0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами смотрим книгу, читаем книгу, которая называется «Интроверты в церкви». Вот такое у нас интересное название. Недавно видел одну картиночку с футболкой, на которой было написано «Интроверты всех стран, объединяйтесь». И ниже мелким шрифтом приписано «Оставаясь каждый у себя дома». Вот такие интроверты, да, они обычно нацелены на себя. Но это шутка, конечно. Интроверт, слава богу, за интровертов. Я сам интроверт, и поэтому мне эта книжка показалась очень интересной. Я знаю, в церквях очень много интровертов. Это люди, чье внимание в основном нацелено на свой внутренний мир, более спокойные, более тихие. Моя жена, например, экстраверт, а я вот интроверт. Вот, и много предыдущих эпизодов мы с вами рассматривали, кто такие интроверты, как они, чем они отличаются от экстравертов, которые нацелены на внешний мир, на людей, но ну, я их называю для себя или про себя, называю их весельчаки, то есть те, кто любят а, а, большие компании, любят повеселиться, по ну, короче говоря, любят вот внешний мир такой, но это не означает, что интроверты хорошие, экстраверты плохие и наоборот, что экстраверты хорошие и правильные, а интроверты плохие. Нет-нет, и те, и другие хорошие, и те, и другие есть в церквях, вот, значит, но мы сегодня давайте поговорим про интровертов, про общину и про отношения. Ну, поскольку мы говорим про церковь, давайте поговорим про общину. Значит, конечно же, очень часто, я, я уже пастор много-много-много десятков, ну, не много-много-много десятков лет, где-то 30 с чем-то лет, значит, и я вижу, что очень часто, к сожалению, у нас, у христиан есть такое искушение, Ну, мы же смотрим на духовную зрелость, кто зрелый, кто не совсем зрелый, да. И иногда нам кажется, что зрелость — это, значит, посещать все-все собрания, все-все служения. Чем больше, тем лучше. Некоторые пасторы даже говорят, чем больше служений в церкви, тем лучше. И, значит, мы призываем людей ходить на все эти служения. Чем больше людей, чем, чем чаще люди наши посещают служения, тем меньше они смогут грешить. Но Такая не совсем, мне кажется, здравая позиция, но знаю, что такое есть. Но вот, и иногда нам хочется определить духовность и духовную зрелость, что человек много посещает, регулярно присутствует на всех богослужениях, занимает какую-то лидерскую позицию или проводит, значит, ну, участвует, короче, во многих, во многих собраниях и еще малую группу посещает, да много-много-много всего делает. Но я слушал от интровертов жалобы, и ну, а, а некоторые говорят очень четко, и стараюсь прислушиваться к этому, и уважаю такую позицию, они говорят, вот в этом, вот в этом, вот в этом я могу участвовать, а вот в этом, вот в этом, вот в этом не могу, пожалуйста, меня не дергайте. Интроверты хороши, они обычно берутся и делают, поэтому... Есть искушение даже у многих навесить на них много-много-много-много всего. Вот, поэтому давайте беречь будем таких людей, они молодцы, вы, если вы интроверт, вы молодец. Если у вас в церкви есть интроверты, ну, как-то поблагодарите их, поощрите их, они хороши, хороши в своем темпераменте, в своем подходе, вот». И, но, но часто вот такое искушение есть. А еще давление на интровертов, чтобы вот их круг общения расширялся, расширялся и расширя, расширялся, постоянно увеличивался, все больше и больше людей было тех, которые, которых вы знаете, которые вас знают. А если интроверт не так уж регулярно посещает богослужение, и, ну, как бы не с, не с энтузиазмом хочет а, а, участвовать в разных мероприятиях, да, или не очень активен, может быть, в соцсетях, то на него могут навесить ярлык, что он посвященный христианин. И, конечно, это может обидеть э, хороших наших братьев и сестер, которые вот более склонны ну, к такому поведению, поведению интровертов, да. И... Ну, смешно такое говорить, конечно, но часто мы ожидаем от христиан в наших церквях, что они всегда все и всегда будут говорить да. Мы в предыдущих книгах с вами смотрели о том, что вообще нам надо учиться всем говорить нет, но вежливо, уважая других людей, понимая, что мы можем делать, и посвящая себя на это, и понимая, что мы не можем делать, иначе для нас это будет тяжелой уже нагрузкой. Вот. Потому что часто, ну мы же активные христиане, мы часто просим принять людей участие в чем-нибудь, провести с кем-нибудь время, да. Но и часто христиане, ну, по разным причинам, кто-то из-за чувства вины, кто-то ну нельзя же отказать, если просят, да. А есть кто-то ему манипулирует этим даже, что христиане всегда на все должны откликаться да. И многие христиане думают, что они прям обязаны на все откликаться да. А нет, ну нельзя говорить нет. Ну, не надо учиться говорить слово нет, вежливо и аккуратно, да. И нормально, нормально. Все будет. Люди поймут вас, не беспокойтесь, да. И особенно интровертам надо научиться слово нет. Потому что им важно, важно очень уединение, им важно очень пространство, место, чтобы они могли восполнять свои запасы энергии, размышлять. Для этого им требуется уединение, и нужно ценить это, не надо давить на них. Да? вот ну И так они смогут взаимодействовать с другими людьми, использовать свои дары в церкви ну, для Господа. И когда интроверты говорят «нет», они ну, чему-то же говорят «да», И говорят, да, Богу, который их сотворил таким образом, да. И вот, значит, церковь может, конечно, обвинять интровертов, что ну вот они такие, они должны измениться, они должны измениться. А может быть, церковь не такая гибкая, может быть, в ней нет условия или такого канала для того, чтобы интроверт мог участвовать, да. Потому что и ну, вот автор говорит, здесь интересную мысль продвигает, ну, записывает, да, что интроверты хотят войти в определенные сообщества, ну в группы да, в, со- в группы служения хотят участвовать. Конечно, они хотят, они же христиане, да? Но траектория их вот участия, оно, она может немножко другую форму принимать, чем у их собратьев-экстравертов. Ну, И автор говорит, что путь интровертов в общину, его нагляднее всего изобразить в виде спирали. Представляете себе спираль, да? ну, нарисуйте в своем мозгу сейчас мысленно, нарисуйте себе спираль. Да? То есть интроверт делает шаг в общину, да, в какую-то группу людей, затем как будто бы выходит из, из этой группы ну, по спирали, да, чтобы восстановить энергию свою, поразмышлять над своим опытом, да? определить для себя уютно ему, комфортно ли ему в этой общине, в этой группе людей или нет. И и потом он опять заходит на следующем как бы витке этой спирали. И вот интроверт перемещается между входом и отступлением. Повторным входом опять отступлением, а спираль все как бы расширяется. И таким образом постепенно углубляется интроверт все сильнее входит в в общину на каждом цикле на каждом шаге да? и он таким образом вот двигается в компанию двигается в группе и всем от этого хорошо и вот для того чтобы интроверты хорошо ну, и, и могли использовать обнаружить свои дары могли использовать их развивать ну для этого надо быть гибкими и позволить им это делать есть у интровертов есть богатство есть дары которые они вносят в общину. Слава Богу за это. Хвалю всех интровертов. Вносите это. Список предлагаю здесь, из этой книги, тех даров, тех, тех ценностей, которые интроверты приносят в общину. И вижу, наблюдаю это на практике, что да, это есть. Например, сострадание. Интроверты очень способны к такому сильному состраданию. И часто они эффективные советники, эффективные такие слушатели, которые ну, выслушивают других людей, что-то говорят им. Ну, Потому что они, интроверты, как правило, они более спокойные. И как учителя тоже. Я учил некоторых людей английскому языку, английский язык знаю. И учил некоторых людей водить машину. Вот. И, ну, например, свою жену, да, мы с ней занимались. Она сейчас опытный-опытный водитель. Десятки-десятки, может быть, сотни тысяч километров уже наездила. Но я учил ее. И спокойно, и очень последовательно, и она очень благодарна мне, потому что она потом сталкивалась с другими учителями психованными, которые орут. А вот интроверты, как правило, они хорошие учителя, они очень могут так, ну, последовательно, спокойно доносить то, что должно быть выучено. И вот такой дар они приносят вообще. Ну, Нужны ли нам люди, которые приносят сострадание в общину? В церковь? конечно, нужны. Другой дар, который они приносят — инсайты. Ну, это по-нашему сейчас, по-современному инсайты, то есть такие мудрые наблюдения. Почему интроверты Интроверты способны это делать? Потому что у них тенденция такая — наблюдать. Наблюдать за ситуацией перед тем, как они Ну, подключаются к разговору, например, или к какому-то действию, они очень часто ну, наблюдают и для себя делают выводы какие-то перед тем, как они ну, двигаются в ситуацию. И их наблюдения могут быть очень ценны. Друзья, нам нужны такие люди, которые могут с мудростью наблюдать и давать, может быть, нам какие-то советы. Другой дар, который приносят интроверты в общину, в группу людей, в церковь, это слушание, слушание, вот слушающее ухо. То есть интроверты не всегда, или же скажу так, что они спокойнее относятся к разговору, и они не торопятся прерывать других людей, как часто бывает, но активные экстраверты делают, да? Потому что интроверты, они как бы естественным образом, они хорошие слушатели, потому что у них есть такой внутренний механизм обработки информации, и они как бы спокойно слушают и обрабатывают информацию. Это здорово, что слушающее ухо можно найти среди интровертов. Также они приносят в нашей церкви такой дар, как творчество, потому что очень часто их связь, которую они имеют со своим внутренним миром, это производит очень такие хорошие плоды, творческие. У них воображение, как правило, хорошо работает. Но, но вот заметьте, что мы можем сделать так, что, например, группа людей, кто-то громче всех говорит, кто-то самый-самый активный, а интроверт сидит, помалкивает. Вот каждому из нас, вот вам задание, кстати, как лидеру, как, ну, может быть, вы будете в такой группе, обратите внимание, кто сидит и помалкивает. И попробуйте вот, э, ну остановить самых громкоголосых, самых активных и сказать, а ты что думаешь? И вы можете удивиться, что этот человек, у него очень толковые, очень хорошие, хорошие могут быть размышления. Вот попробуйте это сделать. Еще интроверты дают такой дар в церковь, в общину, в группу людей, с которыми они сотрудничают. Верность. Верность. Ну, У интровертов бывает, что не просто выстроить дружбу, дружеские взаимоотношения. Иногда они как бы с трудом это делают, но когда у них есть такое, знаете, уже ну, уверенность в этих людях, близкие отношения, как правило, интроверты, они верные друзья, хранят эту верность. Потому что они не они могут быть очень верными друзьями. И надо дать время для того, чтобы эти взаимоотношения выстроились. Вот тоже это, это же хороший дар, хороший дар. Еще одно служение, которое интроверты могут дать в группу людей, в церковь, вообще, но это служение. Потому что они очень часто с энтузиазмом идут на волонтерство и делают те дела, которые не на виду. Интроверты не всегда хотят быть на виду. Они вот где-то на на таком месте, где не так видно их, где-то в тени они могут быть. Их надо хвалить за это, благодарить за это. Но они не всегда хотят быть в центре внимания. И это же хорошая, хорошая ценность, которую они приносят в общину, в церковь, в группу людей. И также последнее в этом списке, в этой главе, то, что автор пишет, интроверты приносят как дар в церковь свое успокаивающее присутствие. Посмотрите, они могут быть, ну вы понимаете, о чем идет речь. Нужно ли нам успокаивающее присутствие? Нужно нам успокаивающее присутствие, некую уверенность, которую интроверты приносят с собой. Ну, бывают люди, которые подвержены просто перепадам настроения. Вот то они веселые, то они грустные, то они в отчаянии, то они психованные. Даже христиане есть такие, которые, ну, никогда не знаешь, в каком настроении он придет к тебе. А на интроверта смотришь, у него всегда какое-то, ну, всегда спокойное настроение. И И это бывает хорошо для нас, для всех. Интроверт может двигаться чуть медленнее, да, говорить чуть меньше, чем другие. И чуть больше отдыхать, может быть. Но те, которые м- очень активные люди, например экстраверты, да, если они отведут время для того чтобы понять интровертов, они из их стиля жизни могут научиться очень многого, многому, что э- не обязательно успех или неудачу оценивать от действий или от продуктивности, от плодовитости. Да. И вот интроверты как будто излучают вокруг себя некую уверенность, да, такое спокойствие, мир, да, который вокруг. И это может касаться других людей. Слава богу за это такое хорошее спокойное присутствие. Нам нужны экстраверты для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы, ну, была и активность. Но нам и то и другое нужно обязательно. Но мы сейчас про интровертов говорим, да, поэтому вот. Мы и говорим про этот список Поэтому э, вот во времена каких-то знаете, потрясений Или нервика какого-то, который нас ожидает Бури какие-то, вот паника Интроверты они ну, р- распространяют вокруг себя спокойствие Спасибо вам, интроверты Нам всем это очень нужно Действуйте так, вы нужны Вот такая глава Я на следующем эпизоде буду говорить о лидерах, о лидерах, потому что, ну, вопрос такой, что неужели лидерами могут быть только экстраверты, такие активные люди, которые нацелены на других людей, ну, весельчики, как я их называю, да, рубаха-парень, душа компании. Нет, нет, нет. Исследования показывают, что есть очень хорошие лидеры. Я сам лично знаю очень хороших служителей, очень хороших лидеров, пасторов крупнейших церквей, Совершеннейших интровертов. И вот о способностях для того, чтобы быть лидером, мы будем говорить в, на следующем эпизоде. Ну, именно мы, мы будем говорить о интровертах как лидерах, да, эти э, способности, которые у них есть, которые позволяют им быть лидерами. Например, я лидер, у нас несколько церквей и ну, много-много всего за плечами. И у меня много-много-много шрамов того, что мы происход- проходили во взаимоотношениях, э, в, в, во взаимоотношениях с государственными органами и так далее. Мы делали очень много рискованных и по-хорошему рискованных, и по-хорошему новаторских вещей. И до сих пор пытаемся в этом э, действовать. И у нас есть... Ну, как бы определенные, определенные плоды в новизне и в каких-то таких, знаете, творческих вещах, несмотря на то, что я очень ну, явный интроверт. Вот. Но мы будем говорить про способности интроверта для того, чтобы быть лидером. Это будет интересно. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов в нашем ежедневном подкасте ⁇ Глав Идея ⁇ который, надеюсь, вы даете ссылку, ну, даете информацию своим друзьям, товарищам, для того, чтобы они тоже росли в эффективности, как и вы, верю, растете. Некоторые из вас пишут мне разные сообщения, комментарии пишут и благодарят меня за этот подкаст. Спасибо вам за ваши добрые слова, за слова... Ободрение для меня, для меня это очень много значит. И вообще диалог лучше, чем монолог. Вот. Мы рассматриваем сейчас в нашем подкасте книгу ⁇ Интроверты в церкви много... ⁇ Мы берем лучшие книги, светские и христианские, и я их озвучиваю, не озвучиваю, что я читаю книгу, а больше я делюсь моими размышлениями по поводу основных идей этой книги. И вы можете заказать эту книгу и другие, зайдя на сайт главидея.ком. И ну, там увидите. да. И, и, и Там есть форма для того, чтобы написать мне письмо, e-mail. Пожалуйста, можете сделать это, если хотите. Мы сейчас будем говорить про способности, чтобы быть лидером. Потому что такое недопонимание у многих людей существует, что лидерами могут быть только очень... Энергичные, очень яркие, нацеленные на других люди, такие энерджайзеры, яркие, харизматичные. И, конечно, мы видим много таких лидеров, э, такие лидеры есть, но нам может показаться, и мы, мы тогда сделаем ошибку, если мы подумаем, что лидерство, руководство, оно только для экстравертов. Может быть, быть, кто-то из вас думает, что это идеальный тип лидера, но ситуация, она меняется. Это стереотип, что лидер должен быть обязательно таким громкоголосым, ярким, может быть, властным очень сильно. Лидеры могут быть разными. Когда мы говорим про церкви, я знаю много церквей, крупных церквей, которые двигаются и растут, и много плодов приносят под руководством пасторов, которые являются интровертами. Ну, У пасторов есть совет, у пасторов есть группа служителей, которые помогают ему, я и сам интроверт. И мы действуем, у нас много хороших плодов очень. И надеюсь, что вы встречаете таких лидеров, служителей, пасторов, которые также являются плодовитыми очень, а по характеру, по своему по своему подходу они интроверты. И вот эти, но старые, старые какие-то вот такие стереотипы, они уходят в прошлое. Потому что ну интроверты могут вести церковь, интроверты могут быть лидерами, несмотря на то, каким привлекательным может быть для нас является образ какого-нибудь экстраверта. Да. Будь это Бизнес-сообщество, или же церковь, или же школа, что-то еще. Давайте мы посмотрим на качества, которые все-таки должны быть у хорошего успешного лидера, у служителя, у пастора, да, у, у какого-то руководителя. И автор здесь, в этой книге, нам дает три таких составляющих: три качества, которые ему кажется, они сейчас являются такими важными или трендами, которые в лидерстве существуют. И первое из них, что характер важнее харизмы. Ух, 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 друзья, мы много говорим про харизмы. Вообще это наше христианское слово. Оно означает дарование, дарования различные. Вообще харизма — это некая такая притягательная сила. Это то, чем Бог одаряет людей по-разному, разными гранями. И, конечно, это привлекает людей к такому человеку. Но может показаться, что харизма очень важна. Она важна, конечно, важна, но она не должна затмить характер человека. Потому что все-таки характер человека, он несет по жизни харизму. Харизма ⁇ это что-то внешнее, это некие, некие проявления да, каких-то качеств. Но стержнем все-таки является характер. И вот для лидерства все-таки важнее характер, чем харизма, при всей важности харизмы. Но если харизма не будет подкреплена верностью, последовательностью, она может ну, сойти на нет, как-то потерять свою яркость, потерять свою привлекательность. А характер в лидере ⁇ это такое качество, которое имеет способность не только привлечь к себе других людей, но также сохранить их верность, чтобы а характер проявится рано или поздно. Сквозь харизму нам нужно увидеть э, характер человека. Я бы сравнил так, ну это такое, может быть, примитивнейшее сравнение, но если вот э, обертка и то, что внутри этой обертки, вот как бы обертка это может быть как харизма, да, а то, что внутри этой обертки, это характер. Ну, это примитивное сравнение, я соглашусь с вами, но тем не менее. Да? Но характер важнее харизма. Вот автор э, дает нам такой момент, и характер это такое личное, э, личное, личное качество человека, да, и он помогает человеку и решения принимать, правильные хорошие решения или честные решения, этические решения. да. Он э, характер помогает человеку быть целостным человеком. да. И, конечно, он может включать в себя и, ну, разное да? верность и постоянство и много-много всего важного и хорошего. Но центральным, центральной такой м- составляющей характера является... Ну, слово, которое я назову вам, но оно, его нет в русском языке, но оно мне нравится. Настоящесть такая вот, что ты не притворщик. Это, это, это Ты такой и есть, это твоя настоящесть. Если тебя, ну вот эти одежки, харизмы убрать в сторону, кто ты? Кто ты? И человек с характером, он будет действовать в соответствии с тем, ну, что Бог дал ему. Ну и как бы толкать вместе с Богом в одну и ту же сторону. Человек с характером. Вот. Может ли такое быть у интроверта? Конечно, может. Вот. Другое качество, которое автор нам здесь предлагает рассмотреть, их три всего. Второе из них — это обучающая организация. Я вам скажу, как это относится к интровертам. Автор говорит, что это целое движение, да, которое меняет и, ну, и в прошлом, и сейчас. Такой современный подход к лидерству. Это вот то, что, ну, такой термин прямо есть, обучающая организация. Ну, что значит обучающая? Она в себе имеет определенные процессы, определенные такие системы для того, чтобы размышлять и оценивать. То, что организация это делает. Ну, например, вы идете по улице, увидите э, яму, но вы идете тем не менее прямо на эту яму и падаете в яму с большим трудом вы карабкиваетесь из нее. На следующий день, но, но вы поразмышляли над этим, ну, ну представим, что вы первый раз в жизни попали в яму, вы вообще не знали, что это такое. Но вы поразмышляли над этим вашим опытом, оценили его. И вот на следующий день вы идете по этой же улице, и вы опять видите впереди эту яму. Но из-за того, что вы уроки вынесли из своего вчерашнего, из той вчерашней ситуации, вы обходите эту яму стороной и двигаетесь дальше. Вот это на примере одного человека и на примере одной ситуации мы с вами смотрим, что такое обучающаяся организация. То есть это организация, которая имеет в себе структуры, процессы, системы для того, чтобы поразмышлять над тем, что организация делает, что приносит ей пользу, что приносит ей вред, что получается, что не получается, оценивает это и решает, как действовать для того, чтобы хорошее поддерживать, а плохое минимизировать. И таким образом вот э, люди, которые думают до того, как что-то делать, ну, семь раз отмеряют, прежде чем отрезать. Они семь раз режут, а потом начинают думать да и мерить. Нет, они семь раз отмерят, а потом один раз отрежут. Люди, которые сначала слушают, а потом говорят, Такие люди могут быть очень эффективными лидерами. И вот поэтому ну, люди размышляющие, у которых есть такая вот некая мудрость, задумчивость, которые способны учиться, и и они вообще других поощряют к тому, что «Ну давай, давай, смотри, сколько знаний, смотри, сколько опыта есть у других, давайте учиться». Вот таким образом, такие люди они могут больше поощрять и вдохновлять других, чем те люди, которые просто много говорят без остановки. А кто у нас размышляющий и делающий оценки, оценивающий, это именно интроверты. У них это просто встроено в их, в их жизнь, в их вот характер, их действия. Поэтому... Обучающаяся организация – это такой тренд, который может дать хорошую пользу для наших с вами церквей. И руководители, которые размышляют, оценивают, которые строят, встраивают системы, такие процессы в своей церкви, такие руководители могут быть ну, очень полезными. И чаще всего этим занимаются интроверты, То есть размышлением, оценкой, ну, так у них прищур, прищур в глазах, они смотрят, они наблюдают, потому что они способны переваривать тонны информации. Вот. И ну, как бы, какие-то выводы делать из этого. Если лидер экстраверт, слава богу, если у него в команде есть интроверты, люди, которые способны оценивать, перерабатывать много информации, и выдавать какие-то вот советы. Ну, у меня есть такой, э, такая поговорка для, для меня, как такое правило, что ли, лозунг: Что мы учимся у всех, но мы не хотим быть похожими ни на кого. Я учусь у, у очень у многих-многих церквей, очень много людей у меня есть, которых я, я слушаю подкасты, я смотрю видео, я читаю очень много книг. Что вы, наверное, видите и слышите, и хочу делиться этим. Но это мое вот интровертное качество помогает мне это сделать. И еще один момент, о котором автор здесь говорит: как говоря о способностях, чтобы быть лидером это придание смысла. Послушайте, предание смысла, послушайте меня. Чтобы понять вот, природу да, лидерства, которая вот, э, ну, э, помогает другим людям. Да, э, 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 лидеры, которые придают смысл тому, что делает церковь, тому, что делает организация, тому, что делает группа людей. Я где-то читал давно или слышал где-то такое выражение, что вообще задача номер один лидера — это описать реальность тем людям, ну, Которые под руководством этого лидера двигаются вперед. Описать людям реальность. И не все люди способны это делать. Но лидеры очень часто они умеют это делать. И вообще они должны описывать людям, что сейчас происходит. И людям тогда легче жить, легче двигаться. И вот это, вот это качество придания смысла лидеры они дают людям бы такие очки что ли да или же и язык тоже термины, который помогает людям понять, что люди делают, какой они какой они вклад вносят в что-то большее, для того, чтобы достичь каких-то больших целей. И тогда человек видит, что он может он может быть делает небольшое дело. Но то, как это небольшое дело влияет на какие-то серьезные, серьезные продвижения, вот это и есть придание смысла. И это помогает другим людям увидеть это или в их воображении, да, представить себе, что происходит. Это же чувство миссии, которое людям мы даем, чувство направления для того, чтобы много нас трудились для достижения каких-то общих целей. И тоже есть одна фраза, которая мне очень нравится, что человек может прожить без смысла, но он не может прожить без... Человек может прожить, извините, я неправильно же вам сказал. Человек может прожить без успеха, но он не может прожить без смысла. Потому что, ну подумайте о себе. Например, вы, вы мечтаете, думаете, например, стать миллионером. Если вы не станете миллионером, вы, вы, вы можете без этого прожить. Можете. Ну, согласитесь, вы можете без этого прожить. Но если вы считаете, что это успех для вас — стать миллионером, то есть человек может прожить без успеха, но не может прожить без смысла. Потому что без смысла жизнь человека становится бессмысленной. И вот лидер, особенно если мы говорим про интровертов в церквях, и особенно если мы говорим про руководителей, про пасторов, нам нужно помочь людям обрести смысл в жизни. Смысл служении Господу показать людям большие какие-то цели, как человек участвует в больших космического масштаба, друзья, задачах, целях, миссии Божьей. И христианские лидеры, конечно, дают людям и библи... библейские, и богословские инструменты, для того, чтобы люди увидели, как их простая жизнь, она все-таки влияет на какие-то, знаете, большие события, показать людям горизонты, вот эту задачу просто космического масштаба дела Божьи, дела Царства Божьего. И как мы простые люди, простые люди участвуем в это. Вы знаете, это дает людям смысл жизни. А человек может прожить без успеха, но не может жить без смысла. И вот это придание смысла, это то что лидеры могут делать и могут давать людям. Вот такое друзья есть такая есть задача то есть вот эти, как бы нити разных переживаний человеческих, разного опыта человеческого, показать людям, как эти ниточки вплетаются в такое полотно большое, чтобы их жизнь поклонения, жизнь ученичества, она продолжала развиваться, и что это рисуется красивая-красивая картина. Люди обнаруживают это, это дает смысл их вот личной ситуации, и они начинают таким образом... Как мы видим в послании к римлянам 12.2, они преобразовываются обновлением своего ума. Итак, вот лидеры, э, то есть способности для того, чтобы быть лидером, да, смотрите, три вещи мы назвали. Ну, автор называет здесь характер важнее харизмы. То есть характер надо укреплять свой, быть человеком с характером. Действовать так, чтобы наши организации, наши церкви были обучающимися организациями. То есть размышлять и оценивать. И ну, какие-то действия предпринимать. И нам нужно придавать смысл тому, что происходит. Показывать людям. И вот смотрите, вот эти три момента, о которых автор сказал, все эти три момента указывают на людей, которые размышляют, они оценивают, и они вообще способны учиться. Такие люди они способны к к наблюдательности, к наблюдению, к тому, чтобы слушать других, слушать ситуацию, э, видеть тренды, рассматривать вот эти разные детали и тонкости в себе, в других людях. Они также видят и большую картину, и они способны удерживать в, ну, в себе очень большое количество информации. Короче говоря, дверь для лидерства, она очень широко открыта для интровертов, и у них есть очень сильные качества, у интровертов, которые они могут предложить именно в церкви, именно в руководстве, именно в лидерстве. Благословит вас Бог в том, чтобы вы двигались в том, в тех сильных качествах, которые у вас есть. Бог вас такими создал, Бог это вам дал, поэтому используйте это. И помогите другим, если вы видите, что у других есть такие качества, способности. Пусть такие люди будут в вашей команде. Это будет хорошо для нас, для всех, для Царства Божьего. Следующий эпизод мы поговорим, как быть лидером, если вы интроверт. Тоже очень хороший будет эпизод. А я прощаюсь с вами до этого следующего эпизода. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами читаем книгу «Интроверты в церкви». Вот моя... Ну, я сам интроверт, конечно же. Интроверт, человек, который нацелен больше на свой внутренний мир, на размышления, чем на внешние, на большие группы людей, на какие-то вот общения, с большим количеством и таких людей называют экстраверты. И вот моя интровертная натура, ну последовательность, да, такое более спокойное поведение, она ведет меня к тому, что мы должны всю эту книгу пройти. Я должен вам дать весь этот материал. и У нас осталось вот еще пару-тройку эпизодов, хотя есть много-много важных тем, о которых можно говорить, стоит говорить. Но э, вот я как-то вот двигаюсь в таком, что то, что я начал, мне нужно это продолжать, мне нужно это закончить. Вот эту книгу мы с вами закончим. Потом начнем другую, по другой теме. А текущие какие-то обстоятельства, текущие события, ну, подхватывайте где-то в других местах, но не, но не в этом подкасте. Вот. И наша тема сегодня, как быть лидером, если вы интроверт. Вот я интроверт и я лидер. Да? Конечно же, и, и мы говорим про церковь, не просто про лидерство, мы говорим про церковь. Вот. Церковь важно, да, лидерство в церкви тоже важно. И, конечно же, церковное лидерство, оно не для всякого человека, не для всякого интроверта и не для всякого экстраверта. Потому что если человек не, не, ну, не, не желает как-то, вот, знаете, быть растянутым в ситуации, в, своей, вот, в своих способностях, в своих взаимоотношениях, не попадать в какую-то, если человек не хочет попадать, в какую-то достаточно сложную ситуацию и вот в какие-то ну, общения, даже, которые могут быть непростыми, да, взаимоотношения с людьми, конфликты, трения, вот, и если человек не хочет как-то вот быть на такой позиции, где его просят говорить, например, да, что-то высказывать, то, скорее всего, лидерство не для такого человека. Меня спрашивают иногда, как вообще пасторство, как лидерство. Я говорю, это тяжелый хлеб. Непростой, Непростой такой хлеб. Вот. Но это призвание. А призвания принадлежат Богу. Да? И в общем-то, из-за этого люди двигаются ну, на эту стезю, вступают. Как и у меня получилось, и как, я уверен, у многих из вас получилось именно так. Да? Потому что ну, есть что-то внутри, что вот я, ну, ну, как это же чудо, да, сверхъестественно, Бог двигает в это. Вот. И, ну, не так, что мы там защищаем себя полностью, да, хотим себя вообще закрыть от всего. Ну, но ну, мы двигаемся, мы послушные, мы практикуем такую духовную дисциплину, размышляем, да, как нам двигаться? Мы пытаемся с мудростью это сделать, чтобы энергию свою сохранять на, на, на долгий, на долгий, на долгий путь. Вот, сохраните свою энергию и чтобы у нас была такая хорошая, здоровая перспектива о том, что мы делаем в церкви, как лидеры, как служители. Ну, потому что мы говорим про ну, книга-то интроверты в церкви, да. Угу. И автор этой книги он говорит нам, что одно из самых удивительных для него один из самых удивительных таких был моментов, когда он ну, исследовал материал для того, чтобы писать эту книгу, что пасторы, интроверты, они чувствуют себя вполне себе уютно и комфортно, проповедуя. Вот это, это интересно. Ну, я, вот, я согласен, да, я чувствую себя вполне себе комфортно, когда я учу, когда я проповедую. Хотя я слышал, что говорят, что... Э, Чуть ли не страх номер один для многих людей – это страх публичного выступления. То есть для большинства людей, ну, или может не, ну, может, не для большинства, но для очень многих, вот именно встать перед другими, что-то начинать говорить – это прямо вот как-то очень сложно, очень тяжело. Но для меня нет. И вот автор говорит нам, что он, он обнаружил такое, что для многих пасторов-интровертов – это довольно ну, комфортное занятие, несмотря от размера даже церкви. Я, я тоже я в маленьких обстоятельствах проповедовал и учил, и в больших группах людей, где десятки тысяч людей были, все это ну, вполне себе комфортно происходило. И многие из пасторов таких, пасторов интровертов вообще считают, что это их сильная сторона. И даже это любимая часть их работы, вот, их, их служения, их призвание. И они находят такое, что это, ну, это естественно для них. Ну, и изучать что-то, что-то познавать новое, писать может быть, да. И все это потом перетекает и в проповедь, и когда они учат, поэтому для них это как-то вот само собой ну, идет. или они они научаются таким образом действовать. И и вот многие пасторы, интроверты, и я с этим согласен тоже, что они э, обнаруживают, что вообще проповедовать для них это э, намного проще, чем, например, общаться после ну, окончания богослужения с людьми, где, где... и там <смех> это общение не запланировано, оно спонтанное, и, и они говорят, что их энергия в этот момент просто-просто вытекает из них, улетучивается, но привычка, друзья, привычка, и все-таки старайтесь навык такой приобрести. Можно сам свидетельствуя об этом, вот, де, ну, пытаюсь так делать и проповедовать, и общаться с людьми после проповеди. И вот пасторы, они обнаруживают, пасторы-интроверты, что им будет очень трудно быть хорошими проповедниками, если они не выстроят доверие с другими людьми. А как доверие можно выстроить с другими людьми? Надо быть примером для людей, надо лично общаться с людьми, узнавать об их жизни. Мне нравится, кто-то из лидеров говорил, что когда идешь через большую группу людей, иди медленно. Имеется в виду, что: ну, налево, направо, поворачивай голову, здоровайся с людьми, спрашивай, как дела, ну, останавливайся, веди какие-то разговорчики. Да? То есть не, 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 не убегай в какую-то свою, значит, башню где-то наверху. Но будь, будь с людьми разговаривая о том что в их жизни происходит и автор пишет что как пастор интроверт я чувствую что я ну, более способен да, на, на таких больших каких то событиях да, будь это проповедь или учение как бы распространение видения проводить богослужения или собрания. но я сражаюсь и для меня не просто вести вот такие небольшие разговоры маленькие такие разговорчики, да, где мы говорим с многими людьми да, о чем-то, да, ну, интерес высказываем к их жизни, к деталям их жизни, или звоним людям в, какой, в какие-то моменты. Вот, он говорит, для него это не так, не так легко, не так просто. Но, но говорит, если мы Христа проповедуем, говорим о Боге, то нам надо быть примером людей, которые разговаривают, которые общаются, которые высказывают интерес и к другим людям. И тогда люди будут, они смотрят же на нас и будут доверять нам. И тогда нам будет даже легче быть людьми-проповедниками, пасторами-проповедниками. И он пишет также, что он увидел, что как пастор-интроверт он может оказать влияние на чуть меньшее количество людей, чем пастор-экстраверт, например. И он говорит, что... Ну, автор этой книги говорит, что он бывало сравнивал себя с пасторами-экстравертами, и ну, как-то это было не в его пользу. Потому что у пасторов-экстравертов может быть влияние пошире. Они могут оказывать влияние на чуть большее количество людей, ну, это тоже надо научиться. Если вы лидер, надо научиться как-то не сравнивать себя с другими, ну так, чтобы это забивало вас в угол, чтобы вы сидели там и ну, плакали, что я не такой хороший, как другие, как там другой, да. Но вот автор дает нам хороший совет, что надо увидеть свои ограничения, как пастор интроверт, и видеть, ну да, да, если я не могу оказывать такое широкое, большое влияние то давай я буду оказывать влияние на тех нескольких, кто у меня ну, рядом со мной, кому я могу служить, с кем можно выстроить хорошие глубокие взаимоотношения, делиться мудростью, влиять на таких людей, советовать им что-то, быть в их жизни. И автор этой книги говорит нам, что постарая интроверты которых он интервьюировал, они говорят, что их роль заключается не в том, чтобы всем-всем-всем служить остальным людям, но они смотрят, чтобы взрастить тех нескольких человек, которые будут способны нести служение и таким образом увеличивать его. Вообще прослушайте предыдущие эпизоды, когда мы говорили про книгу «Как преодолеть барьеры роста», и там много говорилось об этом, что... Пасторы таким образом способны увеличивать свое служение, когда они взращивают других лидеров, других людей рядом с собой. И поэтому командное лидерство или лидерство команды ⁇ это та модель, которую вот автор нам рекомендует для лидеров интровертов. Именно чтобы лидеры интроверты трудились с командой. Друзья, вот я лидер, я интроверт. И я соглашаюсь с этим автором на 100%. Люблю команду. У меня есть команда, совет. Э, ну, и это очень здорово. Это очень-очень-очень-очень хорошо. Вот. Нам не надо впадать в такое искушение, что быть таким, знаете, единоличным лидером, это вообще не не для нынешнего времени и и не для нашего с вами эффективного служения. И вообще это духовно опасно вообще быть единоличным таким лидером, и это менее эффективно вообще. это, Это не самое эффективное использование ресурсов наших, энергии. А когда есть команда, то мы тогда можем... Больше уделить времени тому, чтобы на... двигаться в наших дарах, в том, что нас ну, действительно у... нас заботит, в чем мы можем двигаться. И в этом есть жизнь, жизнь может течь в этом. Но я уверен, вы испытывали это так или иначе. И хотя наш, ну, вот наш интровертовский источник энергии это уединение, все равно интроверты могут научиться черпать энергию также. в ну, в общении со своей командой. Я, я Я всегда наслаждаюсь, когда нашей командой мы общаемся, когда есть многообразие даров, Разных взглядов, это, это, здорово. это здорово. Особенно когда мы двигаемся в единстве, когда мы договорились. Но ну, ну, это, это, это всегда хорошо. Уважение, сотрудничество, э, с, ну, возможно, ну, попытка делать что-то единое, к чему мы двигаемся. И вот и, и, и автор тоже пишет нам, что он удивлен был обнаружить, что многие э, ну, старшие пасторы крупных церквей являются интровертами. И говорит, что ну, думал раньше, что чем крупнее церковь, тем более экстравертным пастор должен быть. Но нет, обнаружил, что не так, что и интроверты пасторы из больших крупных церквей. И он говорит, что интересно, может быть, это из-за того, что в крупных церквях люди, ну, представьте себе, ну, возьмите себе церковь, может быть, вы слышали про такие церкви, ну, скажем там. 20 тысяч человек церковь. И в такой церкви, конечно же, люди они и не предполагают, и они не ждут, что вот этот старший пастор, которого они видят на сцене по воскресеньям, и которого, который их и не знает по имени, и люди и не ждут, что он лично будет оказывать им заботу вот такую личную, я имею в виду, что встречаться с ними, разговаривать с ними. И поэтому. У таких служителей, у таких пасторов, у них очень много помощников, очень много других служителей, которые оказывают именно личную заботу через малые группы, через какие-то советы, какие-то возможности для служения. Есть, есть такое. Ну, Без этого никак такая церковь не сможет быть, потому что ни один самый-самый экстравертный или интровертный пастор не сможет вот так тонко... Раз, размазаться на, на всех, на всех людей в церкви, которых ну, там, тысячи, даже несколько сотен ч- человек в церкви, это уже ведет к тому, чтобы вот такую модель команды ее формировать. И, и даже в церкви, если несколько сотен человек, единый пастор, один, он не сможет каждому, каждому человеку послужить лично. Имеется в виду прийти к нему в гости, пообщаться с ним или пригласить на встречу он будет очень-очень быстро ну, уставшим. Ну, Всегда появляется команда такая. Поэтому такие пасторы, ну и вот в данном случае мы говорим про пасторов-интровертов, они посвящают себя тому, чтобы взращивать других лидеров, которые смогут уже оказывать более личное такое служение другим людям в церкви. Вот такой эпизод у нас. Киньте ссылку на этот эпизод, на этот подкаст наш своим друзьям, товарищам, чтобы тоже они возрастали в мудрости, в познаниях. А следующий эпизод у нас будет об интровер- Он называется «Интроверты. Евангелизация и церковные собрания». Но тоже поговорим вот об, этом, об этой теме. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Искренне-искренне надеюсь, что у вас все хорошо. Мы с вами читаем книгу Интроверты в церкви. Берем самые лучшие идеи из этой книги, которые, я уверен, помогут каждому из нас стать более эффективными в нашем служении и в служении, которое мы осуществляем для себя и для других людей, интроверты в церкви. Те из вас, кто слушает эту книгу, этот подкаст и думает, я не интроверт, это не для меня, подумайте еще раз. Вас окружают такие люди, о которых идет речь в этой книге, о которой мы сегодня рассказываем. И для того, чтобы лучше вам понимать этих людей и лучше служить им, хорошо бы все-таки послушать эти идеи. Мы поговорим сейчас об интровертах, о евангелизации и о церковных собраниях, именно о воскресных, больших церковных собраниях. Говоря о евангелизации, конечно же, если мы что такое евангелизация, что такое благовестие? Если вы думаете, сразу у вас в голове образ такой, что это решительный христианин, который зажимает неверующего человека в угол и долго разговаривать с ним, чтобы привести его к покаянию, то, конечно же, тогда вот вообще фраза «евангелист-интроверт» — это вообще что-то неверное, что-то, чего не может такого даже быть. Вот. Но нам нужно подумать о том, действительно ли это хорошая картинка о христианской евангелизации. Мое понимание о евангелизации оно очень сильно изменилось, когда я думаю о евангелизации, как не вот, <coughs> действие, когда я начинаю разговор с кем-то, а для меня скорее евангелизация, как отклик на то, что Бог уже делает в жизни каких-то людей, которые вокруг меня. И автор этой книги ⁇ Интроверты в церкви ⁇ он тоже об этом же и говорит. Я вспоминаю себя, я, вот, я жил в коммунальной квартире с семьей, с женой, с семьей, и там были разные люди. И вы знаете, необычные люди, непростые люди. И я также работал. Я работал кровельщиком в, гри- в бригаде, где было 20 мужиков кровельщиков. И вы знаете, вот так встать посредине такого коллектива и начинать им проповедовать, я не вел себя так. Но они знали, что я христианин, я не скрывал это никогда. И нас отправляли на работу ну, круглогодично, по два человека отправляли на крышу, летом или зимой. И вы знаете, что случилось? Каждый из этих мужчин, он задавал мне какие-то вопросы о Боге. И тогда уж, конечно, я разворачивался и давал им хорошие ответы, хорошие разговоры у нас были с каждым из них. Вот с каждым. То есть Бог что-то уже делал в их жизнях, и я хотел быть чутким к тому, чтобы ну, откликнуться на это. И вот для меня евангелизация, она открылась совсем по-другому, чем через... вот именно к незнакомым людям подходить на улицы и разговаривать с ними. Я не говорю, что так должны вести себя все. Каждый из нас должен по-своему, так как ему знаете, вот ну, с, как, с благодатью двигаться вот, в благовестии. Вообще благовестие или евангелизация — это очень, очень важная часть христианской дисциплины. Ну, вы вспоминаете во многих, во многих учебниках и во многих проповедях, во многих учениях говорится, что есть четыре базовые дисциплины христианина: это чтение Библии, молитва, быть членом церкви и благовестие. То есть благовестие это то, что каждый из нас должен делать каким-то образом. Вот. я и на улицах говорил с незнакомыми людьми но для этого мне как интроверту мне приходилось такое делать решительный шаг веры это получалось и бог действовал и люди прям приходили ко христу через это но для меня удобнее все таки вот ждать момента когда человек открыт и сеять такие семена в его жизни и тоже в коммуналке то же самое я ждал 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 с одной такой женщиной там такая заводила была Значит, и она ну, ждал несколько месяцев. И вот в один из моментов она была открыта, и прямо я почувствовал ну, присутствие Божье, когда я с ней делился Евангелием Иисуса. Вот. И интроверты, они вот больше, как бы более открыты к тому, чтобы вот таким образом двигаться, как от отклик на то, что Господь уже делает, в жизни людей и тогда и в этом они находят интроверты и радость и энергию вот здорово и они как бы вот сеят семена какие-то простые семена в жизнь людей как бы не приставая к людям интроверты они такие более тактичные что ли в этом смысле и вот ну такие вот не маленькие, маленькие семена сеять в людей и смотришь, молиться о них, конечно, эти семена потом дают рост. Вот, здорово, здорово. И если начинать, я, я еще раз скажу, что у меня есть друзья, знакомые в нашей церкви, есть люди, которые идут на улицы, разговаривают с незнакомыми людьми, и у них это здорово получается, и я очень ну, чту такой труд. Но вот в моей личной жизни происходит вот чуть по-другому. Я в этом чувствую и благодать для себя, и плоды Господа тоже вижу, где ну, пытаюсь ждать или увидеть, где Дух Господень действует, и присоединяться к Нему. ну Вот так. И, конечно же, мало кто из интровертов будет э, спорить, что евангелизация это не просто, это ну, определенный стресс, стресс, да. И поэтому хорошо бы интровертам сказать: слушай, ну каким-то образом тебе надо это делать, поэтому посмотри, может быть, действительно так. Ты молишься о том, Господь, покажи мне, кто сегодня открыт для, для тебя. Кому мне можно свидетельствовать? И увидите люди э, вам встретятся на пути, которые открыты для вас, и вы с радостью и с энергией поделитесь с ними э, евангельскими истинами. Вот так, вот так. То есть надо разрешить людям это делать. Для, для интровертов, конечно, вот самое естественное такое. Это когда они выстраивают дружеские взаимоотношения, например, да, с, с каким-то человеком, и потом как-то ему ну, рассказывают что-то о, о Боге, да, и, и ждут, может быть, пока человек задаст духовные вопросы, откликнутся на это. Вот так. Как Господь действует в их жизни, что Он делает сейчас. Ну, быть таким вот вдумчивым, наблюдательным и решительным в то же самое время. Потому что все равно придется переступать через какие-то плотские свои, может быть, рассуждения. Потому что делиться Евангелием — это это, это важное наше хорошее дело, но плоть всегда против против этого, и плоть всегда сопротивляется. Вот так. Поэтому действуйте таким образом. Если вы интроверт, попробуйте это, прямо помолиться с утра. «Господь, покажи мне сегодня человека, который открыт для тебя или готов к тому, чтобы я поделился с Ним благой вестью. И вы увидите, что такое может случиться, и вы будете довольны, что вы помолились таким образом. И вы тогда вы будете двигаться именно в сфере своих дарований. А когда вы двигаетесь в сфере своих дарований, такими, каким вас Бог сотворил, это всегда будет вам радостно, и от этого будут плоды. Давайте поговорим еще про воскресные богослужения. Воскресные богослужения сейчас разного вида есть. Воскресные богослужения в разных церквях. Я был в церквях, где и воспитывался в такой церкви, начал свое христианское хождение. В такой церкви, где было принято поворачиваться друг к другу и здороваться друг с другом, разговаривать друг с другом. Для меня это были всегда... ну, Это была новизна для меня, когда я попал в церковь. Для меня это не были прямо очень уж желаемые события, но как-то я увидел, что люди так делают, и как-то само собой ну, как-то и я так поступал. А еще были такие ситуации, когда, например, у человека день рождения, и... Значит, и его поднимали, он в зале вставал, и все на него смотрели, и все ему пели песню с днем рождения. И всегда для меня это был какой-то неловкий момент. А еще были ситуации такие, когда нас просили в церкви повернуться друг к другу и петь песню, глядя в глаза человеку, а порой и взявшись за руки: Я люблю тебя, любовью Христа. И Это тоже были ну, довольно неловкие моменты для меня, как для интроверта. И я думаю, что для многих людей ну, это не самое самое дружественное. Хотя ну, намерения-то хорошие у таких церквей, и я не осуждаю. Ну, Если вы так делаете, и вы понимаете, что это так надо, ну, это это ваша ваша ответственность, ваше решение. Но в нашей церкви мы так не делаем. Мы... Не хотим поднимать людей, вот, выставлять их на показ. Ну, мы, мы считаем, что это может стать таким дополнительным барьерчиком для человека, особенно для застенчивого какого-нибудь человека. Вот. А христиане часто, им, для них это знакомо, они говорят, а что здесь такого? Это такая наша евангельская традиция. Но для вас, может быть, и традиция, а вот все-таки подумать о новых людях, для них это может быть чем-то таким не, очень-то, не очень приятным может быть или не очень хорошим таким. Я, ну, если человек застенчивый, робкий, интроверт, да, ну, для него это такие сложные могут быть переживания. И вот даже автор пишет, что в, в таких церквях, в которых такое практикуется, особенно в начале служения, там повернуться друг к другу, поговорить или спеть песню о любви да, незнакомому тебе человеку, глядя ему в глаза. И он говорит, я интервьюировал многих интровертов, и они даже признаются, что даже специально опаздывают на воскресное служение для того, чтобы вот этого момента избежать. То есть церковь нравится, служение нравится, считаю себя частью церкви, а вот на такие неловкие моменты как-то и не тянет. Да, Да, я понимаю таких людей, вот, не то, что я их поддерживаю, но я их понимаю, да. Поэтому э, э, вот церковь, на церковь всегда смотрели люди как на место убежища, да, куда можно прийти место убежища для гонимых людей или для каких-то беженцев людей. И поэтому Ну, церковь была местом как бы святилищем, таким святым местом, где можно укрыться. И многие интроверты смотрят на церковь как на место, где можно укрыться, от беготни этого мира, от суеты этого мира, от таких, знаете, давящих требований этого мира, от гонки и от фальшивости. И многие люди бегут в церковь, чтобы укрыться от от каких-то. Поверхностных взаимоотношений, от каких-то пустых разговоров, от постоянного вот этого шума, который в этом мире, крутится, найти покой, отдых да, в Божьей любви, пос- услышать Божий голос, где очень часто Бог шепчет нам, не, не, не кричит в наши уши, а шепчет нам. И вот богослужение, вот автор пишет об этом. Может быть, он был именно в таких церквях, где такие традиции, где вот он говорит, что хочется там найти ну, покой. У нас в церкви бывает довольно шумно, довольно громко. И, конечно, может быть, кому-то это не, ну, не не так хорошо себя человек чувствует. Но... Автор говорит здесь, и я с ним согласен, что мы не должны строить церковь для интровертов, и мы также не должны строить церковь для экстравертов, потому что и тем, и другим нужно делать шаги для того, чтобы выходить из своих каких-то уютных, каких-то таких вот местечек, да, этим для того, чтобы быть, ну, интровертом, чтобы быть в местечке, где, может быть, и погромче что-то, и, может быть, общаться с людьми надо. А экстравертом возможно, нужно выходить из своего вот такого уютного местечка, когда пастор, может быть, призывает помолчать в церкви или несколько секунд или минут тишины побыть в этом. Вот это и для тех, и для других может быть очень-очень полезным, чтобы в, в нашем месте поклонения, был баланс, да? чтобы не, не только как, как, какого-то рода люди могли получить пользу и вот ценность от богослужения. И экстравертам но им нужно учиться слушать Бога, да? который шепчет, и интровертам нужно слушать Бога, который порой говорит громко и ясно и сильно. И автор говорит, что много разговоров вел и и с интровертами, и с экстравертами о том, как наши церкви, они могут все-таки затронуть э, многих-многих людей. И он дает три таких совета. Один из них, нам надо радоваться тому, что мы разные. То есть как бы радоваться вот этой многообразности, которая есть у нас среди наших всех людей. Потому что разные люди приходят в церковь. Конечно, мы видим, все люди они очень разные, и они хотят поклоняться так, как они умеют, так как они могут. И нам нужно просто признавать, что люди отличаются друг от друга, и, и говорить им, что это, это нормально, что не надо всех пытаться под какую-то, знаете, под какой-то шаблон э, подстроить. Вот. Другой момент для того, чтобы мы в церквях могли принять и тех, и других, нам нужно провести такую настройку в нашей церкви, что имеется в виду, чтобы были служители у нас разных вот таких подходов, чтобы были и служители-экстраверты, нацеленные на людей, нацеленные на большие группы людей, и также чтобы были интроверты, такие вдумчивые, люди И нужно тоже это признавать и и попробовать обеспечить, чтобы было и то, и другое. Я вижу в этом большую ценность, чтобы никто не был у нас вычеркнут из лидерства, чтобы мы не говорили, вот вот ты громкоголосый, ты яркий, ты энергичный, ты будешь лидером, а ты молчаливый, ты э, не такой много многословный, ты не можешь быть лидером. Нет, такого не надо делать, потому что и те, и другие привносят ценность в наши лидерские команды. И третий момент. Автор советует поэкспериментировать с воскресным богослужением, потому что в воскресное богослужение всегда есть возможность добавить какие-то элементы, которые будут полезны и для интровертов, и для экстравертов. Может быть, найти возможность... Э- ну, поместить вот в ход богослужения какие-то вот моменты действительно такой, знаете, святой тишины или смирения перед Богом. никакого то такой, знаете, фальшивой, а действительно, как-то вот давайте помолчим там, минуту-другую перед Господом. В это время Бог же очень много делает. Возможно, для экстравертов это будет серьезным переживанием, но это будет очень хорошо и для тех, и для других. Ну, экспериментировать с разного рода проповедями, да, и учительными, и такими мотивационными, да, назидательными проповедями. Может быть, чтение Слова Божьего во время богослужений. И автор говорит, найдите вот такие творческие возможности, чтобы истины Божьи были явлены и, например, каким-то безсловесным образом. Что, что имеется в виду? Какие-то символы, какие-то образы, чтобы были, да? Чтобы было что-то, что э, обращается к воображению людей. Может быть, какие-то вот, ну, как назвать это, лозунги, да? Какие-то слова, какие-то вот визуальные какие-то образы. Много же всего хорошего есть, да? Или тоже, пусть во время богослужения воскресного будет будет происходить что-то, что затрагивает и другие органы чувств, не просто слух, но визуальный, на что глаз смотрит, и также ну, осязательный, что-то такое. Может быть, ну, искусство каким-то образом, или же молитвенная возможность, какой-то молитвенный уголок, да. акустическую музыку он пишет, введите в поклонение, может быть, акусти- песня или акустическая какая-то музыка, чтобы звучала, вот такое. Ну и говорит, задавайте вопросы, открытые вопросы, то есть с одним, на который нельзя ответить да или нет, и это, говорит, позволит интровертам уйти с богослужения и даст им такую пищу для разжевывание, чтобы они поразмышляли над этим. Тоже интересные интересные такие советы, о которых стоит подумать. И когда церковь она затрагивает, и интровертов она не только дает им возможность исцелиться, но дает им возможность расти и входить в служение. Потому что у интровертов есть хорошие, очень ценные дары, которые они могут предложить нашим церквям, и вся церковь она может обогатиться этими дарами, как и дарами очень других людей. Потому что вдумчивость интровертов, их духовная глубина, сострадание, да, более медленный образ жизни, может быть, или ритм жизни, это очень часто является хорошим таким вспрыском или впрыском да, для церкви, если особенно есть какая-то вот знаете, поверхностность или прагматизм, такой голый прагматизм во многих церквях сейчас существует, и потому что ну, окружающая культура все-таки оказывает влияние и на церковь. И когда интроверты и экстраверты, они вместе э, и они, ну, мы признаем, что есть и те, и другие, и те, и другие цены, и мы не только на словах об этом говорим об этой ценности, но и на практике мы показываем, что и те и другие важны. Только тогда мы добавляем и глубину служения Церкви и такую, знаете, ширину для евангелизации и для распространения. Вот такая книга, друзья. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод где все четыре предыдущих эпизода включая этот объединены без таких информационных заставок чтобы слушать все одним большим куском вот длинный эпизод у нас получился сегодня и потом мы начнем следующую книгу я еще не решил какую но вот между двумя сейчас Решаю. Одна из этих книг «Бесстрашная организация». Обе книги светские, но там есть очень много того, что применимо может быть и для служения, и для церквей, и для для бизнеса, для организации. Церковь — это же тоже определенная организация. Ну, Мне нравится назвать церковь организованным организмом. Но многие моменты, они применимы. И мы берем только хорошие книги. Там не, не будет... Ничего там странного или какого-то дурного. То есть вот или книга «Бесстрашная организация», как создать место, где будет такая психологическая безопасность в церкви. Ну тоже вообще стоит об этом подумать. А другая книга, потрясающая книга, ну и первая потрясающая, ну, вторая книга, она называется «The Leadership Challenge» или вызовы, стоящие перед перед лидерами, или вызов лидерства. Такая прямо очень-очень-очень давно тоже хотелось мне ее взять. То есть между этими двумя я сейчас размышляю, какую из них взять. Обязательно возьмем, обязательно вы будете что-то оттуда брать в свой арсенал. И это поможет вам быть эффективными в вашей жизни и в вашем служении. А пока прощаюсь с вами, друзья. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком